0: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge Nanny, dem Anime-Podcast mit dem wunderbaren Wirt.
1: Und der einzigartigen Jolina. Yay.
0: Yeah. 44. Folge, es ist äh, Schnapszahl. Vielleicht sollten wir das einführen, dass wir bei Schnapszahl-Folgen... Schnaps... Trinken, trinken so? während wir einen Podcast <lacht>
1: aufnehmen. Also ich bin ja Gesellschaftstrinker <lacht> und äh, wir nehmen zwar nicht im gleichen Raum auf, aber wir würden zeitgleich trinken und wir sehen uns ja auch. Also wir haben ja die Webcams an, also ja. ähm, ich würde sagen, das würde durchgehen. Aber ja. ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, <lacht> dass wir dabei Schnaps trinken, weil ich weiß nicht, wie ich es dann ausatmen kann. Die Folgen werden vielleicht sehr, sehr lang und vielleicht auch ein ja. bisschen langatmig und wir würden sehr ausschweifen.
0: Und wir würden, ich würde anfangen zu so nuscheln und so. Weißt du? Nuschel ich eigentlich, wenn ich getrunken habe?
1: Ich merke, oh, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich weiß es Also es ist mir jetzt noch nicht so richtig aufgefallen. Aber ich, das Problem ist wir haben ja immer zusammen, mal oft zusammengetrunken. Meine Wahrnehmung auch ja. reduziert. Apropos <lacht>
1: Trinken, wir waren ja auch gemeinsam auf der Dokumi trinken.
0: Ja, ja, das und war ein...
1: und, und da, da warst du ja beeindruckt von mir, weil du dachtest so, oh, du bist vor allem dein Limit angekommen, du wirst gleich irgendwann zusammenbrechen. Und ich bin nicht zusammengebrochen, sondern ja. ich, war, ich stand da standhaft und habe weitergetrunken.
0: Ja, <lacht> ja ohnehin, ich war, ich war wirklich, wirklich beeindruckt von deiner, deiner Trinkfestigkeit. Ich dachte schon, oh, jetzt geht es bald nicht mehr weiter. Aber dann... Also hast du einfach durchgezogen.
1: Ja, ich kenne meine Grenzen auch, ne? Und Zu dem Zeitpunkt ja. war meine Grenze noch nicht angekommen. Bei mir ist halt so, ähm, ich habe den asian Blush, sobald ich irgendwas trinke. Ja, ja das ist halt, das ist ich werde halt schnell rot.
0: Ja. ja. Aber wir haben ja, wir haben ja nicht nur getrunken auf der Nicht nur getrunken <lacht>
1: auf der Dokummi. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu, warum und wo wir getrunken haben. Ja.
0: Genau, nee, wir hatten ja, wir hatten ja eigentlich eine ganz, ähm, ganz schöne Zeit so, ne? Also ich, wir haben irgendwie viele Leute getroffen, ähm, viel irgendwie so aus der Szene ähm, kennengelernt. Wir haben mit vielen äh, Publishern ja auch gesprochen. Du hattest ja auch ein, auch einen Stream gemacht ähm, von der Dokumi aus.
1: Ja, genau, kann man sich dann gern äh, auf YouTube anschauen. Also, äh, falls ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt, kennt ihr vielleicht unter anderem dann Pixel wird. Da gibt's einen kleinen Ausschnitt von der DadoKumi, wie ich dann durch die Hallen gegangen bin mit einigen Anime-Publishern gesprochen habe, Weil äh, unser Schwerpunkt ist ja immer noch Manga-Anime und jetzt nicht gerade Cosplay. Gaming zwar bei mir privat auch und so und auch unter Arbeit, aber für dieses Highlight-Video haben wir uns nur mit den Anime-Publishern unterhalten. Aber das komplette ha Video könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Das ist auch da verlinkt.
0: Ja. Auf jeden Fall hatten wir eine sehr gute Zeit. Es hat, finde ich, sehr viel Spaß gemacht, äh, auch mal sich das alles so, so live anzugucken. Und es waren halt echt so, das hast gerade schon erwähnt, Cosplays. Es waren so viele extrem geile Cosplays dabei, muss ich sagen. Ich habe mich leider nicht getraut, anzusprechen, ein paar Leute, ich wollte ja eigentlich noch ein, obwohl doch, doch am Ende, ich habe am Ende eine, mit der Kos Jaina Cosplayerin, habe ich sie gefragt, ob ich ein Foto machen darf.
1: Stimmt, mit der Jaina Cosplayerin und ähm, ich muss auch sagen, da sind auch sehr viele krasse, dedicated Cosplayer dabei, weil man muss auch mhm. bedenken, wir waren in Düsseldorf, es war mega warm am Samstag und es gab ja diese ganzen Furry Cosplayer, ich muss sagen, Alter, Respekt, <lacht> dass ihr diese Sachen angehabt habt, weil ich denke mir so einfach, selbst bei normalem Cosplay ist das schon verdammt warm und die haben einfach so ein ganzes Tierfeldkostüm angab, wo man einfach nur dachte, okay, hoffentlich habt ihr eine Klimaanlage drin oder trinkt genug, weil ich würde sofort umkippen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das das, äh, das hat wirklich, das erfordert Dedication. Ähm, die sind quasi eins geworden mit der Rolle wohl in ähm yeah. Anyway, anyway. <lacht> Ja, nee, aber ja. war für mich
1: auch mal wieder ein, seit Ewigkeiten, also seit der Pandemie die allererste Messe, auf der ich war und wo da auch so viele Leute da waren, weil es fühlte sich sehr surreal an, wenn ich ehrlich bin, weil man hat jetzt die letzten zweieinhalb Jahre dann halt überwiegend Maske getragen, weil man unterwegs ist, auch wenn viel weniger Menschen da waren, da waren die Hallen einfach rappelvoll. also mhm. Und dann auch ohne Maske, dass dann noch das alles funktioniert hat mit dem Hygienekonzept und so. Respekt an dieser Stelle. Um, ich äh, ich freue mich auf die weiteren Messen. Also Animagic ist ja bei mir zum Beispiel der nächste Plan. Bei dir passt das ja leider nicht so ganz mhm. plantechnisch. Aber trotzdem, die Dokumi war eine coole Erfahrung. Freue mich mich äh, eventuell dann auf das nächste Jahr. Vielleicht machen wir dann ja da mal was. Weil dieses ja. Jahr war es halt eine sehr spontane Entscheidung, wo wir gesagt haben, hey, ähm, wir gehen doch hin. Und äh, haben natürlich dann von der Messe zum Glück schön noch an dieser Stelle die Tickets gestellt bekommen als äh, VIP, wo wir dann auch natürlich äh, auf die Branchenparty gekommen sind, uns dann mit einigen Leuten aus der Branche unterhalten haben und danach noch auf den J-Rave gegangen sind. Aber echt coole Erfahrung. Sehr coole Sache ja. gewesen. Ähm, Dokumi gerade für Leute, die dann halt also wirklich, Also für mich war es für so die Cosplay-Messe schlechthin. Wenn jemand dann abhängen möchte mit seinem Cosplay oder neue Leute kennenlernen möchte mit Cosplay, die gehen dahin. Oder auch für die ganzen Aussteller, die dann halt äh, Prints und so weiter verkaufen. Und ihre Kunst, äh, zum Beispiel hier Doom, äh, mhm. der hatte ja auch seinen Stand gehabt und äh, da auch seine Prints verkauft. Also gerade für die ganzen Artists finde ich das eine sehr, sehr spannende, interessante und auch wichtige Messe, dass sie dann halt die Möglichkeit haben, ihre Sachen dort auszustellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich fand ich auch, Also es hat echt viel zu bieten gehabt. Um, vor allem so, wie seit wie du schon gesagt hast, Artist, Cosplay und so weiter. Das Einzige, wo ich mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre tatsächlich so, was das Essen angeht. Das hätte noch gerade Düsseldorf als, als äh, Stadt, in der Japans Kultur ja auch eh schon so ein bisschen blüht, da hätte ich noch ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet. Es war okay, sage ich jetzt mal, aber das hätte noch ein bisschen besser sein können, finde ich. Also das
1: stimmt. Man muss auch bedenken, für Messeessen war das schon ziemlich edel. Wenn man so bedenkt, wie Gamescom und so weiter sind, wo du
0: ich kann keine Currywurst
1: mehr essen. Ich kann nicht mehr Pommes essen. Und hier kriegst du Rahmen von Takumi. Und da denke ich so, ja, aber die waren leider irgendwie nicht so gut. Man hat aber das so, so schnell produzierte Rahmen gewesen. Die Brühe ja. war halt so lauwarm und so. Ah, aber trotzdem, ähm, ja, mehr, mehr, mehr essen dieser Ort und ja, irgendwie waren auch zu viele Menschen an den Essensausgaben äh, und so, dass äh, gut, dass wir dann auch ein bisschen Essen mitgenommen haben, sonst äh, ja. wäre ich da eingegangen.
0: Ja, definitiv. Ja, aber ich finde so im Fazit kann man trotzdem sagen, also es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wir hatten, es hat sich irgendwie auch, finde ich, gelohnt dahin zu gehen, ähm, auch wenn wir jetzt kein klares Objektiv so hatten, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt da so ganz ganz feste, feste Sachen vor. Ähm, hat es trotzdem einfach irgendwie Spaß gemacht, so, sich das alles anzugucken. Einfach so ein bisschen auch die dieses Feeling so ein bisschen so aufzusaugen und so ein bisschen zu gucken, okay, wie was läuft gerade so bei den, bei den anderen Fans? Und ähm, ja. Mhm.
1: Ja, und an die Veranstalter, sagt uns bitte noch mal Bescheid, wenn ihr einen extra Presseeingang habt, damit wir dann halt nicht eineinhalb Stunden draußen warten, um reinzukommen. Das wussten wir bis zu dem Zeitpunkt nicht, bis wir dann drinnen waren.
0: Ja, ja. Das war etwas schade, aber wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt.
1: überlebt, wir haben es überlebt, definitiv. Ja. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir machen wir weiter. Wir haben ja heute extrem viel auf der Liste und, was ich noch kurz erwähnen muss, wir haben ja auch noch ähm, wieder ein Gewinnspiel mit mit Animo zusammen. Was es zu gewinnen gibt und zu welchem Anime, da müsst ihr leider einfach dranbleiben. Müsst ihr einfach weiter zuhören. Damn. Damn. Aber genau, das erfahrt ihr auf jeden Fall im Verlauf der Folge und natürlich auch auf Twitter. Wir haben aber auch äh, einen Film gesehen. Wir durften schon einen, einen Film schauen, ne? Wollen wir damit Stimmt. anfangen?
1: Ja, können wir. Also es ist auch okay. Ich muss gerade, ich gucke mal kurz auf die Liste. Ja, ich glaube, das ist so die einzige Serie bzw. Film, den wir gemeinsam unabhängig voneinander gesehen haben. Ja, ja. Und zwar ist es My Hero Academia, Academia World Heroes, World Heroes Mission. Das ist ein sperriger Name, My Hero Academia World Heroes Mission, der dritte My Hero Film von KZ bzw. Crunchyroll erscheint eigentlich erst am 28.06. Sechst, in den Kinos. Aber wir durften den schon im Vorfeld sehen. Und äh, möchtest du mehr dazu erzählen? Möchtest du die S Synopsis, die Geschichte dazu erzählen, worum es geht?
0: Ich würde sagen, ich würde sagen, das hast, das hast du schon, schon ganz gut, gut so vorbereitet. Okay. Ich glaube, ich eher glaub äh, so ein bisschen meine, meine Meinung dazu preis. Okay, okay, okay.
1: <lacht> äh, es geht halt einfach darum, dass es ähm, Terroristen gibt, die mit einem Giftgas Menschen mit Fähigkeiten versuchen zu töten. Beziehungsweise sie haben das Ding auch einmal erfolgreich eingesetzt und jetzt versuchen die ganzen Helden weltweit diese Terroristen aufzuhalten und werden global eingesetzt in verschiedenen, ähm, äh, wie heißen die noch Kontinenten, Ländern und so weiter und so fort. Die sind in Europa unterwegs, in den USA, in Australien, in Japan natürlich. Und das Team von Midoriya, bzw. Deku, das Endeavour-Team, landet auf einer fiktiven Insel in Europa, zwischen Spanien und Großbritannien, und zwar ist es Ophion. Ophion? Ophion, Ophion Und äh, da kommt es dann zu einer Verwechslung und Deku wird dann in kürzester Zeit zum Staatsfeind Nummer 1. Er wird verfolgt, weil er angeblich Leute getötet hat.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich äh, nicht, auch nicht die einzige Verwechslung, die da passiert ist. Er war ja da eigentlich auf einer Mission, man verfolgt aber auch ähm, währenddessen so ein bisschen ähm, einen lokalen Anwohner, sage ich jetzt mal, der so ein bisschen in so Slums, so ein bisschen so in so einer Trailerpark-Siedlung eigentlich wohnt mit seinen, ich weiß nicht, ob es Geschwistern waren oder so. Mhm. Ähm, und man sieht auch so ein bisschen die, sage ich jetzt mal, nicht so schöne Seite von Othion und ähm, quasi ja der 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 Ausgrenzung oder der ähm, der, der armutsbetroffenen Personen da, die um eben überleben zu können auch sich in die Kriminalität so ein bisschen ein bisschen begeben. Hm. Um, und dadurch findet aber auch ja und die beiden treffen aufeinander und da findet auch die ein oder andere Verwechslung statt mit Koffern und äh, ja
1: sehr viele Klischees werden da ausgespielt. Ja. So, oh, hier ist ein voller diamanten oh, hier ist ein nackten Koffer und die wurden dann vertauscht und dann öffnen sie es und müssen feststellen, oh nein, da sind ja gar keine Diamanten drin, was ist jetzt los? Und plötzlich Deku Startsfall Nummer 1.
0: Ja, genau, das ist so ein bisschen das ist ein bisschen die Prämisse und Deku ist ja dann auf der Flucht tatsächlich mit ähm, dieser anderen Person, deren Namen ich gerade vergessen habe. Rowdy. Aber, wie hieß er? Rowdy. Rowdy, okay, mit Rowdy, genau, Rowdy. Ja, und wow, die, die beiden lernen sich, lernen sich ja dann auch so ein bisschen ein bisschen besser kennen, müssen so ein bisschen gucken, okay, wie können wir jetzt hier die Welt retten, vor diesen Giftgas-Attacken. Ähm, und da, da fand ich tatsächlich, da gab es eine Szene, die ganz ganz schön war, wo auch so ein bisschen, die sich so ein bisschen näher gekommen sind, sich so ein bisschen, hier ist romantisch, was schon, die aber, wo die, wo die sich so ein bisschen <lacht> besser kennengelernt haben und er auch so ein bisschen erklären konnte, hey, warum warum bin ich denn eigentlich gerade so, wie ich bin? Es kam für mich so ein bisschen unerwartet und hat halt so diese, am Anfang war es so sehr actionreich und dann wurde es dann hat das Tempo sehr krass nachgelassen, oder mhm. des Films, finde ich, also wirklich extrem. so yeah. ähm, Vor allem bei der Montage. Ja.
1: Ja, also, ähm, ja, Fakt ist halt einfach, es gibt halt diese terroristische, Terroristen, diese Organisation von Terroristen, die dann diese Menschen naja, mit Fähigkeiten halt aufhalten möchten, beziehungsweise die wollen halt alle aufhalten, die dann halt diese Fähigkeit haben. Und ich finde, dieses Thema, das hat Potenzial. Das ist das, was zum Beispiel bei den X-Men-Comics und bei der Serie und bei den Filmen ist, dass halt dieser Rassismus vorhanden ist, dass halt die Menschen, halt Mutanten, halt, ne, Rassismus gegenüber diesen Mutanten. Und die Mutanten sich selbst dann anschauen und denken so, okay, ähm, bin ich jetzt in der Gesellschaft überhaupt akzeptabel? Ich bin ja anders und ähm, ich passe ja überhaupt nicht hinein. Und dann gibt es natürlich die Mutanten, die dann sagen, hey das ist eine Gabe, das ist eine Fähigkeit, die musst du nutzen. Diese anderen Leute, die sie nicht haben, das ist einfach nur Neid und äh, wir sind eigentlich die nächste Stufe der Evolution. Und das ist halt so ein Teil, der bei, bei My Hero ein bisschen gefehlt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den nächsten Staffeln ist, weil ich finde, das hatte so einen guten Anfang gehabt, weil die Organisation möchte gerade, hier in der Welt von My Hero Academy ist es ja andersherum, der Großteil der Welt hat eine Fähigkeit und es gibt den kleinen Teil, die dann keine Fähigkeit hat, auch wie Deko am Anfang. Und dass sie da halt so nicht mehr gemacht haben als jetzt diesen einen Film, finde ich ein bisschen schade, weil dann stellt sich ja, es stellt sich nicht dann heraus, sondern es stellt sich schon sehr früh heraus, das ist jetzt auch kein Spoiler, dass diese Organisation natürlich auch Leute hat, die dann diese ganzen Fähigkeiten hat,
0: mhm.
1: die dann versuchen, dann andere aufzuhalten, wo ich aber denke ist, erinnere mich ein bisschen an Pokémon mit der Tierschutzorganisation, die sagen, hey, Pokémon-Kämpfe sind illegal, aber wie halten wir halten wie sehr auf, ah, mit Pokémon kämpfen.
0: Ja. <lacht> so, mm. äh, also, ja. Ja. Ja, es ist, ja, es ist halt da, da ist es wird es irgendwie nicht so richtig ganz durchdacht und es ist so ein bisschen inhaltlich flach vielleicht einfach, ne? Oder hätte man irgendwie mehr machen können, sagt man es einfach mal so.
1: Also du hast ja die späteren Staffeln jetzt auch gesehen, die vierte Staffel, mhm. glaube ich. Ist ja die aktuell neueste? Ja. Oder die fünfte?
0: Nee, das oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall die... Ich glaube, es ist gestern die fünfte schon.
1: Okay, dann die aktuellste Folge hast du ja gesehen. Ja, Und ja. Ähm, gehen die da überhaupt darauf ein bisschen ein in den späteren Verlauf? Oder?
0: Oh, das ist jetzt auch schon wieder so ein, bisschen, so ein bisschen her. Ich glaube, ich glaube nicht so richtig. Obwohl, doch, ja. Also es ist ja doch, in dem, im Prinzip geht's es. In den in der aktuellen Staffel von My Hero Academy geht es ja ganz viel um diese verschiedenen Organisationen. Es gibt ja quasi die Schurken, es gibt die Superhelden und dann es auch diese diese dritte Organisation, die ähm, so ein weiß gar nicht mehr, wie ich es wie formulieren soll, aber die halt so eine, so eine andere Lösung quasi möchte und irgendwie alles reglementieren möchte und sagen möchte, okay, wir brauchen jetzt eine eine, Held für die, äh, eine Welt für die Leute mit Fähigkeiten. Und im Prinzip würde diese, diese Organisation, die es jetzt quasi hier in diesem in dem Film gibt, ein gutes Counterponder quasi bilden zu dieser dritten Organisation, die äh, alle gegeneinander ausspielt. Ähm, wobei die, genau, in der neuesten Staffel, ja, egal. Ich will nicht so viel spoilern. Um,
1: ja. ja. Um, Fakt ist halt, es spielt, glaube ich, zwischen den neuen Staffeln, weil Deku mhm. ja da auch eine neue Fähigkeit hat, die ich zum Beispiel nicht kannte. Weil die letzte Staffel, die ich gesehen habe, war die mit Overhaul. Mhm. Und da hat er diese Fähigkeit noch nicht mit dieser komischen Peitsche, die er hat, so, so Spider-Man-mäßig sich dann durch ja. die Dächer zieht. Und da muss ich auch sagen, ich dachte erstmal so, als ich den Film gesehen habe, naja, sieht halt wie eine normale Folge aus. Weil normalerweise ist es so, so habe ich das in einer Vergangenheit gehabt, wenn ein Film kommt, da ist das Production-Value da ein bisschen höher. Man sieht die satteren Farben, man sieht die Schattierungen sehen ein bisschen anders aus, weil die halt einfach nicht mehr so so flach sind. Mm. Und äh, da dachte ich so, okay, ja, sieht halt wie eine lange, lange Folge aus. Aber als ich die Verfolgungsjagd gesehen habe und auch den Endkampf am Ende, dachte ich so, ah, ja, 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 Production Value und hier die das, ganzen das, 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 das Effekte, die sind da reingeflossen. Und ich muss auch sagen, die Kämpfe und die Verfolgungsjagden, die sehen verdammt gut aus. Also, was sie da alles rausgeholt haben.
0: Mm. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich so, so die, die Stärke, glaube ich, des Films, diese wenigen Kampfsequenzen oder, 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 oder was heißt wenigen, aber ich ja, ich war nicht so ein super riesen Fan von dem, von dem Film des Problems, er hat mich echt in diesem in diesem Mittelpart so ein bisschen abgehängt, leider und mhm. deswegen war ich nicht so super enthusiastisch, sage ich jetzt mal, bis, zu, bis zum End, aber ähm, ja, es, also es ist, glaube ich, für, für, für Fans trotzdem um, eine, schöne, eine schöne Story, ein schönes Erlebnis, den den Film zu gucken, auf jeden Fall. Um, aber ich finde, man braucht es jetzt nicht so unbedingt für die, um, um also es ergänzt jetzt, finde ich, das, die Welt nicht so super krass weiter, oder? Was soll nee, du sagen?
1: Definitiv nicht. Also das wäre für mich auch der größte Kritikpunkt. Der Film, den braucht man halt nicht. Der ist halt einfach nur für die Fans hilfreich, weil wir wissen alle, dass Rowdy halt keine Rolle haben wird in den späteren Folgen oder Staffeln. Denn das war bei den letzten My Hero Filmen genauso, wo man einfach nur dachte, hey, äh, Deku trifft auf XY und oh, das ist ganz schön, ganz schön wichtig, die Person, aber nur wichtig für den Film. Ja. Für alles darüber hinaus ist die Person unwichtig. Man denkt immer so, auch bei den Key-Visuals, ne, da zeigen sie halt so äh, Shoto, Katsuki und Deku in diesen schwarzen Uniformen die sie dann neu haben, da denkt man so, okay, das ist ziemlich cool, werden sie wahrscheinlich die ganze Zeit im Film haben oder den größten Teil, nee, haben sie wahrscheinlich nur für die Key-Visuals, damit man das, den Film besser promoten kann, eventuell ja. noch Figuren rauspressen kann, die haben sie nur in den ersten zehn Minuten und ich denke mir so, äh, verpasste Chance, es ist mhm. so eine verpasste Chance, also der gesamte Film ist so, Action, ganz langes Tief und gegen Ende, wo ich einfach nur sagen kann, Alter, da spielen Musik und das Visuelle wieder ganz geil zusammen, da hatte ich wieder diesen Moment gehabt so, yeah, das ist das ist das warum ich mein Hero mag ja aber es war auch ein bisschen zu spät und hey man guckt sich ein Filmplakat an und denkt sich so oh ja, voll viele Charaktere kommen vor nee die kommen nur mal ganz kurz ein paar frames ja. vor sagen einen Satz und das war's dann leider auch also mhm. Schwerpunkt des Films sind tatsächlich Deko Rowdy Shoto und Katsuki. Aber das war's dann auch. Aber die beiden anderen Chaoten, die kommen auch nicht mehr so oft vor.
0: Ja, ja, es ist, das ist echt ein bisschen, bisschen schade. Man hat wirklich gesagt, okay, gut, Alibi-Fanservice einmal kurz rein und dann äh, reicht auch.
1: Ja, also da hat Jujutsu Kaisen mehr geboten, weil Jujutsu Kaisen Zero hat da die Vorgeschichte eines Charakters eingeführt. Die Geschichte, die es auch gab in einem Manga als Prequel. Und dieser Charakter kommt halt in der zweiten Staffel und wird dann noch wichtig. Mhm. Rowdy wurde eingeführt Rowdy wird nicht wichtig sein Rowdy ist einfach nur da und äh, ja mhm. ist halt ein Filler was ein bisschen schade ist aber hey wer Bock hat oder mein Hero steht auf wo My Hero steht der wird da nichts falsch machen
0: ja das denke ich auch und ach wo wir gerade irgendwie bei 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 Filmen sind du hattest du hattest eine kleine eine kleine Rolle ne Ach ja, ich
1: hatte eine kleine Rolle und zwar in Bell. Der Film ist letztes Jahr im Dezember in Japan angelaufen, lief auch in Deutschland auf japanischem O-Ton. Wir hatten, beziehungsweise Cars im Anime hatte sogar den Regisseuren hier in Hamburg gehabt. Äh, man hatte dann auch ein kleines Interview mit ihm führen können, beziehungsweise es gab so eine kleine Q&A-Session. Ich äh, habe den Film damals gesehen im Kino, fand den auch echt schön, war gerührt, gegen Ende. Und äh, habe mich dann sehr gefreut, als ich gehört habe: ey, der Film kommt dann auch auf Deutsch. Der wurde dann jetzt vor einiger Zeit in Kinos veröffentlicht. DVD Blu-Ray kommt demnächst. Und ich habe eine kleine Sprechrolle in dem Film. Ist nur ein Satz, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Dankeschön nochmal Marvin von KSM Anime, der mir die Möglichkeit gegeben hat. Denn es war einfach ganz witzig, wie ich einfach darauf dazu gekommen bin. Denn äh, vor einigen Monaten war ich auf dem Pokémon-Turnier. Und da hat er mich da angerufen meinte so, ey Wirt, ähm, ich habe hier eine Chance für dich. Und so, okay, wie, was ist Chance? Ja, ist, ein, ist eine Kleinigkeit, aber ich glaube, das ist ziemlich cool. Und da hat er mir erzählt, ja, äh, du fandst ja den Film Bell auch so toll und ja, wir arbeiten gerade an den Synchronarbeiten daran. Und es, du, du könntest eventuell eine kleine Rolle bekommen. Du weißt ja, wie der Film aufgebaut ist und was da passiert. Und es gibt da Stellen, wo dann halt sehr viele Leute eine kleine Rolle haben können. Und äh, ich glaube, da können wir dich da auch noch irgendwie reinpacken. Und es ist halt so, dass eine Film, es sehr viel um Social Media geht. Den ganzen Druck, wie man damit umgeht. Und äh, da bin ich halt eine Person, die dann einen Social-Media-Kommentar von sich gibt. Und das ist dann meine Rolle. Also er, hat mir, er hat mir 40 Sätze geschickt. Er meinte, er spricht die einfach mal alle ein. <lacht> und wir nehmen uns eine davon. Ich so, Alter, das sind 40 ja. Stück. Er hat sogar mir noch die Timecodes geschickt, wie lange die gesprochen werden. Die Szenen ja. auf YouTube, wie wir die einsprechen soll. Ich so, Alter Okay. Wow, habe ich dann alles gemacht. Das hat Wirklich lange gedauert. Also es sind immer nur ist immer nur ein Satz gewesen, aber für diese 40 Sätze hat es schon echt ewig gedauert, weil ich die auch in verschiedensten Tonlagen eingesprochen habe. Bin ja kein Profi, ich bin ja halt nur ich habe das alles von meinem Setup hier aufgenommen, wo ich mhm. hier gerade spreche. Und habe ich das alles eingesprochen, zwei Tage später kam dann seine Nachricht von ihm. Ja, es äh, ist alles cool. Danke Wir haben diesen Einsatz jetzt von dir genommen. Den finden wir ziemlich gut, aber das ist noch zu viel Raumhall. Ich ah, also okay. ja, äh, was soll ich jetzt machen? Ja, ähm Nimm eine Bettdecke und stülpe sie über dein Mikro und über dich und spreche das Ding ein. Ich da so, bitte was? ja Das habe ich jetzt auch gemacht oder hatte ich gemacht. Und dann meinte ich so, ja, ist perfekt, bist drin. Und ich so Nice. Also ich habe mich halt einfach sehr darüber gefreut, weil meine, mein Name dann halt auch in den Credits stand mit vielen anderen Leuten, die dann auch diese Chance hatten. Und ich dachte immer so, ey, wenn ich immer so eine Gastrolle bekomme, dann wäre es wahrscheinlich irgendein Hentai, wo ich Uwu sage oder hey, aber <lacht> hey das ist ja. ein richtig guter Anime, wo ich auch wirklich hinterstehe, dass es ein guter Film ist, ja. da bin ich sehr froh, dass ich dabei bin.
0: Ja, auf jeden Fall, das, 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 das glaube ich, also es ist, du hast mir schon sehr viel davon vorgeschwärmt und alle, mit denen ich gesprochen habe, die diesen Film kennen, sagen auch, boah, das ist, das ist der absolute Hammer. Ich muss ihn auf jeden Fall noch sehen. Gerade auch, weil die Connection ja mit Musik so, so eng ist und ich bin ja auch großer Musikfan. Mm. Ist auf jeden Fall ein Must-See für mich auf jeden Fall auch noch. Ich werde natürlich dann auch auf den Satz hören, den du den du gesagt hast oder werde versuchen, dich zu finden. <lacht>
1: ich, ich weiß nicht mal, wann der Satz vorkommt. Das ist das Problem. Ich muss ihn ja selbst nochmal auf Deutsch sehen. Ich habe den ja bisher nur auf Japanisch gesehen und in den Trailern, da fällt der Satz ja auch nicht. Naja, gesprochen von Lara Loft, äh, falls ihr euch das Interview anschauen wollt mit Lara, äh, ist bei mir auch auf dem YouTube-Kanal. Sie singt auch tatsächlich in den ganzen Filmen die ganzen Sachen. Normalerweise ist es ja so, dass Sängerin und Synchronsprecherinnen ja getrennt sind in den meisten Fällen, aber ich in dem Fall, ja gut, Lara kann singen, kann sie wahrscheinlich dann auch die ganzen Songs davon einsingen. Ja.
0: ja es ist, ist nicht schlecht, wenn man viel Talent hat. So. <lacht> <lacht> it. <lacht> wow. Ja, okay.
1: ja. ja äh, gut. Apropos Talent. Okay, ich versuche gerade einen Übergang zu machen, aber haben wir ja. apropos Talent. Julina, hilf mir. Hey, du machst ja. halt die Antwort. Du bist dran, du bist der Host. also, die was, Hostin.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Talent hast du, hast du irgendwas mit Talent? Also ich.
1: Äh, oh mein Gott, ich hatte so gehofft, dass du Talentless Nana hast oder sowas
0: ähnliches. Nee, 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 ich habe nicht so ein Talent. <lacht> <lacht> aber das. Moment, Moment, stopp. Also, es gibt ein paar Leute, die ein Talent haben. Du hast, ähm, Shaman King hat ja auch ein gewisses Talent.
1: <lacht> und zwar mit Toten zu reden. Oh ja, yeah, die
0: Schamanen, die über... Oh, ich hätte auch ein Talent gehabt. Ich, ich schließe mich gleich an. Mach du erst Ach, mal Shaman King.
1: Ah, okay, okay, Shaman King, Shaman King. Ähm, auf Netflix jetzt endlich beendet. <lacht> Ganz lustige Geschichte, Christi Himmelfahrt. Äh, eigentlich wollte ich mich verabreden, aber wurde versetzt und dachte mir auch kein Problem. Wir werde den ganzen Tag einfach Anime schauen. Und zwar ist die sind die letzten 12, 13 Folgen von Shaman King erschienen. Alle in einem Rutsch dann geschaut. Hab schon in den letzten paar Podcast-Folgen schon dazu erzählt. Eigentlich sch schlecht gealtert auch die Serie, das gesamte Franchise leider. Ich habe es trotzdem geguckt, weil es jetzt das echte Ende ist vom Manga. Und ja, es gibt einige gute und schöne Momente, die dann halt besser gemacht sind als in der alten Serie. Aber trotzdem ist es ein ist äh, irgendwie sehr veraltet. Also, wenn mir jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, ey, wird empfehle mir einen guten Shonen-Anime. Ich kann leider nicht <lacht> Shaman King ja, sagen.
0: Ja, schade. ja.
1: Das ist so veraltet, dass es halt so mit dieser Macht der Freundschaft to the Max und halt, dass äh, alte Feinde zu Freunden werden. Mm, ja, das ist halt so das, was modernere Anime, Shonen-Anime machen. Die machen das einfach viel besser als Shaman King. Und Shaman King war zu der Zeit, als ich es gelesen habe, das war so Anfang der 2000er, war es verdammt cool. Als ich die Serie damals gesehen habe, war verdammt cool. Aber jetzt mm. ist es halt... Das, jetzt sage ich noch etwas, was total merkwürdig ist. Normalerweise sage ich ja, das Pacing in gewissen Anime ist mal zu langsam, weil da machen die zu viele Standbilder und ziehen es in die Länge. Bei Shaman King Problem, Animation ist immer noch nicht gut, ist auch sehr viel Standbild, aber das Pacing ist zu schnell. Okay. Da passiert mir einfach alles viel zu schnell. So Ereignisse innerhalb von mehreren Wochen und Monaten werden in wenigen Folgen abgehandelt, aber vielleicht ist auch bin auch ich das Problem, der einfach 13 Folgen gebincht hat, wo vielleicht jede ja. Folge jede Woche erscheint.
0: Es ist halt sehr ja, es ist halt sehr dicht so, ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Also, es ist leider nicht eine Serie, die man bingen sollte. Ja. Und ja, das sind auch so Sachen, wo ich aber denke, der Tod hat irgendwie fast keine Bedeutung mehr ja gut, du bist ein Schamane und so, ne? Du, mhm. hast, du bist ein Bindeglied zwischen ähm, dem Jenseits und dem Diesseits. Aber gegen Ende hat es fast keine Bedeutung mehr gehabt. Und ey, das, was ich richtig hasse, ist halt Anime-Intros, die sehr viel vom Plot und von der Story verraten. Mhm. Und Shaman King ist leider eines dieser Intros. Mhm. Also, wenn ihr es auf Netflix schaut, überspringt einfach alle Anime-Intros von denen. Sorry, denn
0: Das ist so sad, weil Anime-Intros sind eigentlich genau das, was eigentlich immer so, so Bock machen auf den Anime. Die, wo man sagt, boah, ja, das ist ja auch irgendwie so was Ikonisches, fast schon das Aushängeschild. Und wenn man ja? das aber skippen muss, weil es zu viel Spoiler dann ist irgendwie die Mission fehlgeschlagen. So, I don't know.
1: Ja, bei Jojo zum Beispiel, da wird ja eigentlich auch im Nachhinein, wenn du es dir anschaust, so, oh mein Gott, das war ja schon alles im Intro oder so. Es ist nur mhm. so ein Foreshadowing, da waren so ein Nuancen der Story und halt gewissen Episoden dann halt gedroppt. Bei Shaving King wird einfach die gesamte Story gezeigt, wo du einfach denkst, okay, oh shit, der Charakter ist gestorben. Und genau nachdem er gestorben ist, kommt dann ein neues Intro, wo man den Charakter wieder sieht. Und dann denke ich so
0: Ja, gut. Haben Leute! Ich weiß, Leute, was mit dir passiert? <lacht> genau
1: in dieser Folge, genau in dieser Folge wird erklärt, warum er nicht tot ist. Und ihr zeigt ihn quick lebendig ja. mit der Narbe. Und ich denke da so. Mh!
0: Ja, das, ja, das ist, ein bisschen, ist ein bisschen weird. Also klingt, klingt seltsam. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so. Also ich hatte Shama, Shaman King damals auch, glaube ich, so ein bisschen gesehen. Aber nicht, nicht so ganz. Aber es, hab, ich glaube, ich habe jetzt auch nichts verpasst, wenn ich mir jetzt Leider nicht nochmal angucke. Nee, nee. Aber das Talent, mit Geistern zu reden oder zumindest mit ihnen zu interagieren, hat nicht nur der Shaman King, sondern auch noch Miroko-chan. Miruko? Miroko-chan. -chan. Das ist, man muss dazu so sagen, Miroko-chan, die Geister, die mich riefen. Man muss, muss ein bisschen beachten, das ist so ein bisschen getwistet. Ähm, ist ein sehr besonderer Anime. Es ist nämlich eine Horrorkomödie. Und ah. Horror und Comedy zu verbinden ist. Vielleicht nicht immer einfach, ähm, weil man möchte ja irgendwie irgendwie beides irgendwie so ange angemessen bedienen. Ähm, es dreht sich es dreht sich um die Miko Yotsuya. Die ist eigentlich eine ganz normale Oberschülerin, wie fast alle wie Protagonisten. Ja. Ähm, bis sie plötzlich aber die Fähigkeit entdeckt, dass sie Geister und Monster sehen kann. So Also so, so Fluchgeister und sowas. Und die hängen teilweise auch an den Menschen dran und und sorgen dafür, dass sie irgendwie ähm, leiden haben, so ein bisschen, so ein bisschen wie bei Jujutsu Kaisen erinnert mich gerade. Da gab's ja, gibt's ja auch quasi, wenn so, da, wenn die Fluchgeister sich irgendwie an Leute dran kleben, dann haben die auch zum Beispiel irgendwie so Rückenschmerzen und Verspannung und so. Und ah, ein bisschen ja. so ähnlich ist das da auch. ja Anime ist tatsächlich auch, ähm, Herbst lässt also in der Herbstseason 2021 erschienen. Der ist noch gar nicht so alt. Mhm. Ähm, die Sache ist aber die, also ich, ich war auch erst ein bisschen, ein bisschen irritiert, weil die ersten, ersten Minuten des, des Anime sind eigentlich so eine, so eine, so eine richtig typische Horrorszene, aus so einem, so einem Horrorfilm. Und dann sieht man aber, sieht man so ein bisschen raus und sieht dann, ach, ach, so, das ist, das ist nur diese Serie, die Miruku Chan gerade geguckt hat. Und das Witzige ist, ähm, danach wird in im Fernsehen, in der Fernsehserie, wird quasi von den Kommentatoren noch so ein bisschen, also so Tipps gegeben, wie man so mit so geistern und so umgeht. Und äh, die sagen so, ja, also wenn du irgendwie Geister siehst oder so, einfach ignorieren, versuch einfach so, gib, gib ihnen gar keine Aufmerksamkeit. Ja, und als Chan, ähm, dann oder wie äh, als als Miko jetzt ja äh, dann dann quasi äh, anfängt auch Geister zu sehen, wie sie sich ey, im Fernsehen gesagt, ich soll ja einfach ignorieren. Ich prob probiere das mal. Und das ist halt das findet halt so, so ein bisschen bizarren Situationen, wo wo sie halt so sie sieht halt so richtig hässliche gruselige Monster vor sich und zwischen ihr und ihrer Freundin stehen, die, ja, ihre Freundin sieht die halt nicht sie muss so ganz straight-faced da so ins Gesicht gucken, wer während dieses Monster hier so vor, vor ihrem Gesicht so rummacht und so und so, so macht und ähm, dann aber irgendwann abzischt, weil es merkt auch so Misty, ich kann hier gar kann, nicht, sieht mich nicht, schade. Ähm, Moment, ähm, die suchen Aufmerksamkeit, die Geister. Ja, die suchen Aufmerksamkeit. Notice me, Miro Kutschan. Ja, genau, genau. Und ähm, sie sie will den die Aufmerksamkeit auf jeden Fall nicht geben. Sie versucht dann auch tatsächlich, als als es immer so ein bisschen schlimmer wird und immer mehr Monster sieht und merkt so, boah, scheiße, die ganze Welt ist eigentlich voll mit irgendwelchen Ungeziefer-Geistern. Ähm, bedient sie sich natürlich wieder auch irgendwelchen Fernsehtipps, so, ja, hier, hier es gibt jetzt hier so diese ähm, Prayer Beats, diese Gebetsperlen, Handketten, -Hals, äh, nicht Handketten, äh, Armbänder, kauft ihr doch mal sowas und dann also, sie versucht so ganz viel so spirituellen Graben. Okay. Und ist damit mehr oder weniger erfolgreich. Ähm, was ist, also die Sache ist sie am Anfang ist es so ein bisschen wirklich so, so nervig, weil es stört halt jegliche Interaktion mit ihr und ihrer Umwelt, weil sie die immer sieht so. Ähm, aber sie, nach und nach nennt sie auch so ein bisschen damit irgendwie umzugehen und den Nutzen dieser Fähigkeit zu erkennen. Also es gibt zum Beispiel eine Episode, wo sie so eine verlorene Katze findet und sie will dem irgendwie ein, irgendwie ein zu geben und dann gibt's da halt eine Person, die so 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 ein Punker, so ein so Rocker, der eigentlich so ein bisschen unfreundlich aussieht und dann gibt's da noch eine noch eine andere Person, die ganz so also ordentlich aussieht mit so Anzug, aber dem unglaublich viele Geister und und so anhaften, wo sie dann einfach sieht so hey, ich glaube, das ist keine gute Person, auch wenn er da irgendwie das vom Hausen so erscheinen, dann gibt's sie dem Rocker und diesem Punker Typ wieder halt ähm das, das Kätzchen und der ist dann halt voll süß und cute mit ihr und, und ähm, ja, so lernt sie das auch so ein bisschen für sich zu nutzen. ist Also also insgesamt ist echt eine, eine ganz Witze, witzige, süße Serie. Ich, ich gucke die tatsächlich immer gerne, bevor ich nachmittags ein mittagsschläfchen mache. Oh ja, kurz bevor ich schlafen gehe.
1: Oh, erstmal eine Horrorserie. Mm. <lacht> Aber ich ja, glaube, ich... Adrian hat davon mal erzählt, er meint aber auch, die, die ganzen Geister und Dämonen oder was auch immer,
0: die sind sehr bizarr und grotesk gezeichnet, oder? Ja, 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 die sind, die sind, die sind krass. Die sehen schon richtig krass aus. So mit, so mit so komischen, gespaltenen Gesichtern und so. Es ist, die die sehen schon, schon, schon krass aus. Ja.
1: Er, er meinte zu mir, er hatte dann echt Probleme mit dem Einschlafen gehabt, als er die Serie da mal nachts
0: geguckt hat. Okay, krass. Ja, und ich halt, ich halt so Mittagsschläfchen. <lacht> 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 um, also, ich finde ich find die echt, echt ganz süß. Also, ich. Mich gruselt das jetzt nicht so sehr, auch wenn die, wenn die Darstellung halt schon, also es ist jetzt nicht super brutal, es ist halt, die Geister sehen halt gruselig aus. Fühle mich aber nicht so angespannt oder, es ist ja auch oft irgendwie bei, bei Grusel oder Horror, dass man wirklich so eine Anspannung hat, also, das passiert jetzt gleich so. Und mhm. das fühle ich nicht so. Ähm, ist einfach irgendwie eine, eine witzige, süße Serie. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, warum auch immer, es gibt irgendwie so, so, so edgy Cuts wo dann so, so vollkommen unpassend so sie sieht gerade einen Geist und dann sieht man erstmal so ihre so Close Zoom auf ihre Schenkel ich denke so hä und, 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 hä <lacht> es geht hier gerade darum eine Spannung aufzubauen eine Horrorspannung oder sonst was warum warum zoomt die jetzt auf ihre Schenkel soll ich das jetzt beruhigen oder was ist jetzt hier los <lacht> oh,
1: ja, es, es, vielleicht es, es wirkt,
0: schon. es wirkt halt irgendwie einfach die sind Fremdkörper, das passt okay. finde ich einfach nicht rein, keine Ahnung warum sie Moment, das machen. Also, die haben. werden einfach auf ihre Schenkel gezeigt und ist da ja, nicht oder? irgendwie,
1: dass der Geist sie dann irgendwie unsittlich berührt, wo, wodurch sie sich dann unwohl fühlt oder?
0: Also das, das gibt's es auch manchmal, dass dann Geister ähm, Personen so begrapschen und so. Ähm, das das gibt's auch, ähm, aber manchmal ist es auch wirklich einfach nur, dass man oder auch ihre beste Freundin hat halt die übelsten Jiggle-Physics mit ihren Boobs, ne? also es ist so du, 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 du so, wenn sie sich einfach so bewegt. <lacht> ich hoffe, ich hoffe meine, meine Vokalisation konnte gerade adäquat die Jingle-Physics ihrer Freundin Brüste darstellen.
1: Äh, äh, ja, ich will ja. mal einfach die Anlage. Ich habe gerade nicht hingeschaut. Okay,
0: okay. <lacht> ähm, das, das ist halt, ich, ich weiß nicht, I don't know, das ist irgendwie, das hätte es nicht gebraucht und es, es stört eher, als dass es irgendwas bringt, finde ich so. Mhm. Um, aber ich, man kann auf jeden Fall mal mal reinschauen. Und äh, finde ich, find ich ganz gut. Also man kann es gucken auf Crunchyroll und Macani.
1: Okay. Beiden. Ja, ich, ich glaube, da schaue ich jetzt also auch noch mal rein. Also um, wie gesagt, es wurde ja schon mal von Adrian mir vorgeschlagen, aber ich hatte noch nicht die Zeit gehabt, da reinzuschauen. Ich, aber es war, weiß ich, nicht. Ja. war es vielleicht auch Adrian, der es dir erzählt hat?
0: Nee, aber es war auch eine Empfehlung. Bei mir war es Julia von also Aufnahmenleitung.
1: Ah, okay. Ja, nee, Ach, sie hat Ach, sie hat ja. das dir empfohlen. Ah, okay, guck ja. mal. Cool, cool. Ja, stimmt, ich spielt ja Heroes of the Storm, ne? Mhm.
0: Ah. Das hört sich mal aus. <lacht> cool. Ja. Genau, das war das war es quasi zu Mirokuchan. Ähm, chan Geister, Geister, ja? Ge Geil. Ja. Ich, ja. ich, ja. ich sehe schon, ne? Kleine ja. Thematik hier. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas mit Geistern? Nee, wahrscheinlich ich hab nicht. Ich
1: habe hier jetzt gerade nichts mit Geistern. Nichts mit Geistern. Ich habe was mit Drachen. Ja. Kann ich mal kurz, Tra ich mal kurz was Tra sagen. Noch. Ja, Kobayashi's Drangmate Drang s habe ich jetzt s auch gesehen, nachdem du es vor einigen Monaten erzählt hast. Ich hatte ja auch erzählt. Äh, war ja erstmal skeptisch von, weil ich dachte so, ja, ähm, Harem-Anime ist es ja an sich. Ne? Mhm. Also Kobayashi ja. Äh, ist ja eigentlich so ein Mittelpunkt von sehr vielen Drachen, weiblichen Drachen. Es gibt einen männlichen Drachen. Aber trotzdem ist sie halt im Mittelpunkt und äh, wird ja von denen ja von sehr vielen üppig gebauten Drachendamen begehrt, bedient oder wohnt mit denen zusammen. Und ich dachte erstmal, ja, boah, so, ist nicht so meins. Hab da reingeschaut, mhm. in der ersten Staffel muss ich auch sagen, Alter, das ist wholesome as fuck. Das ist richtig toll, richtig schön. Es fühlt sich halt einfach, es ist einfach nur eine schön erzählte Geschichte. Äh, man fühlt sich, ja, es ist es ist ein bisschen geborgen. ja. Und bei Kobayashi's Dragon Maid S dachte ich so, oh nein, jetzt bringen sie so einen Lolly Drachen rein, so ein Mädchen, das so 14, 15 Jahre aussieht und Hupen hat, als würde sie damit Wassermelonen zerstören können. <lacht> ja, der Drach hat mich am Anfang genervt, aber halt so als die Geschichte erzählt wurde, war es dann auch wieder, ach ja, ist doch noch so wholesome und ach die gesamte Serie ist wholesome as fuck und äh, Kobayashi öffnet sich so langsam, lässt Toro auch langsam zu. Ähm und auch die Hintergrundgeschichte den, der Drachen mit den ganzen Fraktionen zwischen Toru und äh, Mena, glaube ich, war das.
0: Mena, mhm. also der,
1: der Wassertrache. Ja, ja. ja, ja. Äh, Toru und Elma. Elma war das. Elma, Elma, Elma. Elma, Elma, ja, ja. Äh, wird da auch ein bisschen erzählt, wo ich da auch sagen kann, ja, es ist. Es sind ja eigentlich gute Freunde und so. Ah, also der rote Faden fehlt zwar,
0: mhm. aber
1: irgendwie brauche ich den auch nicht. Weil ja. da so, so viele kleine Kurzgeschichten sind, die einfach in sich schön geschlossen sind und man sich einfach wohlfühlt. Und, ja. äh, das lässt, hat sich auch echt schnell runtergeschaut bei mir. Also, es waren auch gleich nur 12, 13 Folgen. Und wenn es jetzt 24 sind, dann bin ich natürlich sehr überrascht, dass ich die in so kurzer Zeit in 0,0, nichts weggeschaut habe, weil es, es war eine gute Zeit, als ich geschaut habe.
0: Ja, ich finde auch, das ist, also Kobayashi ist, finde ich, so eine richtig, so eine richtige, Wohlfühlserie. Das ist wirklich einfach so, ich möchte mich, ich möchte mich jetzt gut fühlen. Play. <lacht> Play. Und super Intro. Ja, Intro. Die, Intro sind, die Intro sind immer großartig, diese Klasse. Ja. ja. Breiten schon so auf dieses Gefühl vor, das man hat, wenn man es geschaut hat. <lacht>
1: genau, Ein Richtig schönes, gute Laune, Intro. Ansonsten ja. kann ich noch kurz sagen, äh, Spike's Family habe ich jetzt immer noch weiter geschaut, weil, sagen wir, wie es ist Anja ist halt einfach eine der besten Anime-Charaktere in dieser Season. Uh, Meme-Template habe ich sogar hingeschrieben, weil also halt ihr suffisantes Lächeln, was sie dann immer von sich presst, ist natürlich Template für viele verschiedene Memes. Und uh, nach der zwölften Folge, die glaube ich gestern erschienen ist, ist erstmal Pause bis Oktober.
0: Hm, schade. Das ist also, ja, das ist eher schade. Ich habe ich hab tatsächlich noch nicht, also ich habe angefangen zu gucken, ich habe es jetzt noch nicht, weil ich gucke es ich vielleicht mit Chiara nochmal, ich fange nochmal von vorne an, weil sie äh, hat auch ein gewisses Interesse an der Serie geäußert.
1: Top-Tier Wife of Yaw.
0: Ich glaube, das könnte ist ja, das könnte dir tatsächlich auch gefallen. Ich, also Spikes Family ist einfach, ist einfach großartig. ist finde ich auch sehr, sehr wholesome, sehr, sehr schön, viele, viele schöne, witzige Momente auch. Mhm. Definitiv. Schade, dass wir jetzt ein bisschen warten müssen, aber so ist es eben.
1: So ist es eben.
0: Wir waren ja auch eben so ein bisschen bei bei Romantik, ne, mit, mit bei Kobayashi's Dragon Ball geht's ja eigentlich oh, auch ja. so ein bisschen um, also neben Familie, wie weißt, bei Spikes Family, geht es ja auch so ein bisschen um Love. Um Romantik. Und oh, was kommt's jetzt?
1: Es ist Kaku die Liebe zwischen einem Mann und einer Zigarre? Oder ist es... Oh Gott, nein. Was? was?
0: <lacht> nein, 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 nein. Es geht um, um Kaguya-sama. Ah. ultra romantik. Es ist das,
1: es ist das, das Finale?
0: Mm, I don't know. Ich will nicht zu viel, ich will nicht zu viel spoilern. Ich, also ich bin auf jeden Fall mit ich bin mit der Erwartung in die Staffel gegangen, dass es das Finale ist. Mhm. Weil ich meine, die tanzen jetzt schon seit über zwei Staffeln umeinander herum und wollen sich immer nicht eingestehen, dass sie sich lieben, obwohl die Gefühle schon längst, längst da sind. Es wird auch so ein bisschen in der Staffel aufgegriffen.
1: Ich weiß auch, Asiaten sind Gefühlskrüppel.
0: <lacht> das hast du gesagt. <lacht> du darfst es sagen. Ich, 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 mich ich so spreche gefallen. hier nur die Wahrheit aus. Ähm... <lacht> um. Auf jeden Fall, also, wenn man sich als Gefühlskrüppel fühlt, dann, ich weiß nicht, ob das, das passend <lacht> ist. Wenn man, Gefühl, wenn man
1: Gefühlskrüppel ist, sollte man <lacht> sich unbedingt diese Serie anschauen. Man sollte Daumen, sich diese hoch. Serie,
0: Daumen hoch. Man sollte sich diese Serie, glaube ich, auf jeden Fall so oder so anschauen. Das Witzige ist nämlich, jetzt, nachdem jetzt die, die Staffel beendet wurde, auf, auf äh, My Anime-List, hat Kaguya-sama, die dritte Staffel, ist Top-Anime Nummer eins. What? Yep. Yep. Vor. Ähm. Um, Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Vor Gintermar. Oh, mm -hmm.
1: Die Brotherhood-Fans drehen durch und raiden das yep. Ding jetzt
0: runter. Ultra-romantic. Also. Bitch, please. Ist, was ist, ist das? Ultra-Instinct. <lacht> äh, ultra it, Ultra-romantic.
1: <lacht> ist Ultra-romantic denn auch wirklich <lacht> so ultra?
0: Ähm, um, also das. Also. Ich muss sagen, das Staffelfinale war schon, dass ich so ein bisschen fröhlich vor mich hinglucken musste. Ähm, ja, gegen Ende wird es sehr ultra romantik. Es gibt die Staffel war, war wieder großartig. Also es ist halt ähm, es geht natürlich irgendwie immer noch darum, ob Kaguya und Miyuki irgendwie zusammenfinden. Ähm, aber eben nicht, dass der jemand, der also derjenige, der die Liebe ja gesteht, der verliert mehr oder weniger in diesem Kampf um die Liebe der ist ja der Schwächere, der zeigt, oh, ich will dich und, und dann ist die andere Person ja in dieser Machtposition sagen, oh, ich nehme dich oder ich nehme dich nicht. Aber ähm, eigentlich, äh. ist <lacht> eigentlich ist beiden klar. Eigentlich ist beiden klar. Ey, wir sind jetzt, wir kommen jetzt in das dritte Jahr unserer, unser, bald in das dritte Jahr unserer Schule, wir haben nicht mehr ewig Zeit. Wir müssen jetzt mal Tacheles reden und eigentlich sind beide, haben beide auch schon diesen Entschluss, nee, ich, ich will ihm jetzt meine Liebe gestehen, ist mir scheißegal. Es reicht langsam. <lacht> ähm, die Sache ist die, es gibt so die eine oder andere unerwartete Wendung und dadurch sind sie sogar gezwungen, noch mehr an Tempo zu gewinnen und es deutet sich im Verlauf der Staffel darauf, nee, es muss, es muss jetzt passieren. Es muss in dieser Staffel passieren und es muss an diesem Schulfestival, was jetzt passiert, muss es passieren. Natürlich ein Schulfest. <lacht> Natürlich ein oh, Schulfest.
1: Gibt's noch eine Tournament-Arc? Nee. <lacht> Aber du hast gerade so gegluckst, als würde es eine geben.
0: Nee, ich, nee ich, musste, ich musste überlegen, aber es, es ist, ähm, nee, es ist, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Man hat, also es gibt so, es gibt so einen, so einen ganzen Handlungsstrang, der, der so ein bisschen immer so angedeutet wird, wo man schon die Vermutung hat, okay, wer steckt irgendwie dahinter? Also es, es werden so halt, man muss dazu sagen, Kaguya ist ja generell einfach so ein Anime, der so ganz viele zeitgenössischen Humor aufgreift, der viele Memes aufgreift, Videospiele und Filmreferenzen irgendwie aufgreift und, ähm, es wurde halt jetzt, äh, zum, zum Schulfestival hat sich plötzlich ein Phantom Thief quasi, quasi gezeigt und, ähm, ich okay, ich hier, ich, ich klaue euch, ich klau euch die, äh, das Herzen? Festival und ich klaue, <lacht> und ich, glaub, und, und ich klau euch die Herzen, ich klaue euch das Herz, ja. ja, ja. Ähm, das, das auch. Ähm, ja und was aber so ein bisschen, ein bisschen unerwartet war ähm, tatsächlich so gerade im ersten in der ersten Hälfte der Staffel es wird sehr viel Raum den Nebencharakteren gegeben weil es, natürlich hat man irgendwie Kaguya und Miyuki die da ewig um sich rumtänzeln aber es wurden jetzt im Verlauf der der Zeit ganz viele sehr unterschiedliche aber wirklich irgendwie coole und interessante Nebencharaktere eingeführt mit naja, mit Ishigami und äh, wie sie nicht alle heißen und ähm, ja, genau Fujiwara ist ja auch noch dabei und äh, dieses ganze Schülerkomitee quasi, diese ganze ähm, AG, die sie da quasi haben, hat sich ja auch so ein bisschen erweitert im Verlauf der Zeit und das sind alles interessante Charaktere und deswegen fand ich es persönlich auch gar nicht schlimm, dass es so ein bisschen von diesem Hauptfokus weg ist, sondern also von Hauptcharakteren, sondern dass man wirklich auch so ein bisschen den Charakteren mehr Raum gegeben haben, denen auch eigene Beziehung und äh, Romantic Interest dargestellt hat und, und angehängt hat, sage ich jetzt mal. Aber was ist angehängt? Angehängt klingt so negativ, aber die haben halt sich auch so ein bisschen ähm, romantisch ausleben wollen oder möchten. sind auf der Suche nach der Liebe, auf jeden Fall. Wie das eben mm. in der Oberschule, es ist alles und alle sind auf der Suche nach der Liebe.
1: Ich habe Videospiele jetzt, gespielt. <lacht> meine Oberstufenzeit war so anders.
0: Ah, meine Oberstufenzeit war Oh, das war, war bei mir ganz turbulent, was Liebe angeht. Ähm ja, 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 das war, war wild. Aber, anyway, ähm, kann ich sagen, ich finde auf jeden Fall, die Staffel ist wieder ist wieder großartig. Ich persönlich fand sie nicht so stark wie die zweite. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Staffel. Ähm ja, es, ist, es gibt tatsächlich schon, also zum, zum, nochmal zu der Frage, ist es die, die letzte Staffel? Es passieren auf jeden Fall viele Dinge am Ende. Es gibt aber auch schon eine Ankündigung, dass noch etwas kommt. Es ist aber noch nicht klar, ob es jetzt ein Movie wird, eine o OVA oder noch eine Staffel. Man könnte noch eine Staffel auf jeden Fall dran machen, würde ich sagen. Würde ich schon sagen. Da geht noch was. Wie wär's mit einem Spin-Off? Oder ein Spin-Off. Ja, das hat Chiara tatsächlich gesagt, als wir es gesehen haben. Ein Spin-Off. Es gibt ja äh, Hayasaka, äh, die, die, die Maid von Kaguya, die mhm. auch ein ganz putz, ja, putzig nicht, aber ein ganz interessanter oder witziger Charakter ist. Von der würde man sich auch gerne mal einen Spin-Off wünschen tatsächlich. Ich glaube, es gibt, es gibt viele Charaktere, die Spin-Off-worthy sind bei Kaguya.
1: Also ich, ich kenne Kaguya ja gar nicht. Ich kenne ja nur mhm. das Meme mit Chika, wie sie da rumtanzt. Ja, ja. Und ich denke mir so, eigentlich sehe ich sie die ganze Zeit. Kaguya wird sehr selten gezeigt, Ja. wenn man halt sich dieses, so Memes anschaut.
0: Sie ist halt die Eiskönigin. so, also mhm. Vordergründig. Ja. Und hintergründig ist sie eigentlich nur ein kleines Mädchen, was ja naja, liebesbedürftig ist. Anyway, ich, also ich fand es okay. auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wer Kaguyasama irgendwie noch nicht gesehen hat und ein bisschen Herz für Meme-Comedy hat oder Romantik generell, der findet in diesem Anime definitiv seine große Liebe.
1: Okay, du hattest mich mit Memes. Mm. Da schaue ich jetzt mal rein, Kaguyasama.
0: Es ist sehr unterhaltsam, wirklich. Es, es ist großartig. Ein Cockblock wie Anime kommt es mir so vor. Guck <lacht> mal. Bisschen, bisschen, ja. Bisschen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber guck dir mal hier auch ähm, das Artwork von der Serie an. Also von der ja. dritten Staffel. Da hast du Chica ja. in der Mitte. Ich dachte mal, Chica wäre hier der Hauptcharakter.
0: Wie siehst, sie, sie, ist, sie ist, Also sie nimmt auch eine wichtigen, wichtigen, wichtige Rolle ein, weil sie so ein, so ein Chaos-Element ist. Sie ist halt einfach so, mm. keine Ahnung, sie macht halt, was sie will und dadurch Weißt du, die beiden anderen Parts sind halt sehr berechnend und sogar so kalkuliert und was muss ich machen. Und sie kommt dann, dann hey, ich habe hier sowas Und ist so sprengt immer die ganze Situation. Und das ist jetzt schon eine, eine wichtige Rolle. Aber in der dritten Staffel ein bisschen weniger. Da geht es eigentlich nur darum, wie kriegen wir wie kriegen wir dieses Chaos-Element aus dem Bild? Was können wir mit ihr machen? <lacht> damit, oh sie, damit sie unsere Pläne nicht stört. <lacht> das ist auch, ja, ja sehr witzig, aber sie ist sie ist halt sie ist auch ein cooler, cooler Charakter, einfach also es gibt ja also für die die es noch nicht wissen, sie bringt Miyuki also dem männlichen Charakter immer wieder Sachen bei und es ist so es ist so richtig richtig ah, die, die, die Szenen sind einfach immer gut also guck guck das einfach Okay, vielleicht einfach, soll da mal, einfach mal.
1: ich sollte da mal reinschauen
0: ja definitiv das mache ich, mach ich dann gut so, was haben
1: wir denn so. noch was haben wir denn noch oh Schüler, 16 Jahre alt, Oberstufe, habe ich auch was. Ja, ja. Okay,
0: guck mal, ich schließe mich dann nach dir auch gleich an. Ich habe noch mehr Oberschüler. Ja, es, es, ich glaube, das passt hat ganz auf.
1: gut, dass du das zum Schluss nimmst, weil ich glaube, das ist dann ja. auch unser Gewinnspiel. Obwohl, mhm. du hast ja noch. Oh, nee, ja, du hast ja noch eine Prinzessin. Aber
0: es ist okay, mach erstmal weiter. Okay.
1: Ähm, ja, nee, ich habe ja auch einen 16-Jährigen, der dann eigentlich zur Schule gehen soll, aber sich dazu anders entschieden hat und äh, lieber, wie soll ich sagen, mh, Weltschätze beschützt bzw. Relikte der Vergangenheit oder aus vergangenen Zivilisationen. Und zwar ist es äh, Spriggan oder Spriggan. Mhm. Ich glaube, im Deutschen sprechen ja Spriggan aus. Und äh, das ist eine neue Flagge eines anime klassikers aus dem Jahre 98. Das Lustige ist, ich habe mit äh, Marco Giesel ganz zufällig darüber gesprochen, so über hm. alte Anime, die man früher geschaut hat, so bei der Vox-Anime-Nacht. Und er meinte er so: Ja, da hat er auch sehr gerne Herr Spriggan gesehen. Und da meinte ich so, hey, ist da jetzt nicht gerade eine Netflix-Neuauflage erschienen? Und guckt dann so nach. Hey ja, es ist tatsächlich eine Serie dazu erschienen. Sechs Folgen, 45 Minuten. Mhm. Und es geht darum, dass äh, vor tausend Jahren eine Zivilisation auf der Erde existiert hat. Und äh, die ist aufgrund des schnellen Fortschritts untergegangen. So wie man auch das immer über Atlantis erzählt, zum Beispiel. Mhm. Und dieses Reich hat sehr viele Schätze und Relikte hinterlassen. Und auf einer unzerstörbaren Tafel, wo man das Material leider nicht erkennt oder versteht, woraus es besteht. Auf hebräisch geschrieben, dass man diese Artefakte gut beschützen soll und für's Gute einsetzen soll, ansonsten soll man sie lieber zerstören. Und da gibt's halt den 16-jährigen Yu, Yu, Uminai, der mhm. dann für diese Organisation Arkham arbeitet. Und äh, der hat einen modifizierten Körper, der dann Ich kann das nicht erklären, der ist halt einfach modifiziert. Das ist ein bisschen robotermäßig, ist ein bisschen so wie Battle Angel-mäßig aufgebaut. Und äh, mit dieser Organisation versucht er halt andere Nationen und äh, Bösewichte aufzuhalten, sich diese Relikte zu holen. Weil man mit diesen Relikten eventuell dann auch die Weltherrschaft an sich reißen kann. Alles sehr kitschig und äh, 80s, 90s erzählt. Wenn man sich den Manga anschaut, merkt man auch so, ja, das sind sehr viele Anzeichen von einem 80er, 90er-Jahre-Anime-Manga. Was überhaupt nicht schlimm ist. Ich mag den Stil dieser Zeit echt gerne. Und die Serie wiederum Wirkt auch sehr oldschool, aber bei den Kämpfen ist dann alles CGI, wo ich dann auch eine okay. Zeit lang gedacht habe, ist das jetzt eine komplett CGI animierte Serie oder ist es halt nur bei den Actionsequenzen so und es ist wirklich nur in den Actionsequenzen so. Bei den ganzen Dialogen und so weiter haben sie einen komplett anderen Stil, was mich am Anfang ein bisschen verwirrt hat, weil in der ersten Folge geht es echt actionmäßig los. Und ich so, okay, das ist ja alles CG und das ist halt so. Ähm, kennst du die, den Godzilla Animationsfilm? Oder andere Netflix-Serien, die dann mit CGI arbeiten. Das ist halt so mm. Fühlt sich ganz merkwürdig an. Ja. Aber äh, ich bin doch ein bisschen interessiert, weil das schon sehr oldschool aufgebaut ist. Das Pacing ist auch verdammt schnell. Jede okay. Folge dauert 45 Minuten. Aber es fühlt sich oh, so an, wow. ja, als könnten die da ein bisschen mehr machen. Machen sie aber nicht. Weil das, das große Problem bei der Serie, finde ich, ist, die haben so eine alte anime tugend die dann halt bis heute auch mal durchgezogen wird, aber da war es noch extremer. All ihre Dialoge sind Exposition. Ha! Du willst mich also besiegen? Da hast du keine Chance, weil mein ganzer Körper aus dieser Legierung besteht und diese Legierung mm. ist viel, viel stärker als deine. Und dann habe ich noch meine Arme, diesen sind so und so. Und damit kannst du mich nicht besiegen. Und ich denke, dass kein Mensch wow. redet so, <lacht> kein Mensch wow. redet so in den Kämpfen. Ja. Aber das ist ja so eine ganz typische Anime-Krankheit, finde ich. Oder Manga-Krankheit. Also generell dieses Medium hat ja diese Krankheit, mhm. dass einige Dialoge sich nicht natürlich anfühlen und mhm. einfach nur daraus bestehen, okay, ich muss dir und den LeserInnen, ZuschauerInnen erklären, wieso und warum, was das alles ist. Ja. Das ist so eine große Schwäche von dem Ding. Aber ansonsten finde ich das jetzt gerade auch sehr spannend, weil in der zweiten Folge geht es darum, dass sie äh, nach der Arche Noah suchen. Mhm. Und äh, Mal schauen. Also es hat auch ein bisschen was von Neon Genesis Evangelion, was mir dann ja. gefällt, weil dann also ähm, diese biblischen Bezüge dann von Japanern interpretiert werden. Finde ich recht spannend, weil Neon Genesis Evangelion ist ja letztendlich nur eine Interpretation des Buch der Offenbarung des Johannes. Mhm. Und da haben sie geguckt, was man daraus machen kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie mit der Arche Noah machen, was das jetzt für äh, ja. ein Relikt ist und was man damit alles erreichen kann. Und
0: es klingt, klingt tatsächlich spannend. Ich hatte es gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber ich hatte genau, als du gesagt hast, Spriggan, irgendwie hatte das auch so ein bisschen was ähm, klingeln lassen in meinen Ohren, sage ich mal so. Mhm. Ähm, es klingt, klingt gar, nicht, gar nicht so verkehrt. Vielleicht schaue ich, schau ich da auch mal rein. ist ja, ziemlich gut. Ja, aber dieses, dieses Show, don't tell, das ist ja jetzt irgendwie auch so eine Maxime geworden irgendwie bei sehen und so weiter, dass man eher versucht, Dinge irgendwie eher zu zeigen, statt einfach stumpfe Exposition zu machen und zu sagen, hey, ja, das geht nicht, weil X, Y und Z und so.
1: Ja, Ey, ich bin auch eher so ein Fan davon, weil man kann ja auch Fähigkeiten und solche Sachen einfach geil inszenieren. Ich will ja. lieber eine geile Inszenierung haben als eine ausführliche Erklärung. Das ist
0: ja. langweilig. So, statt, statt zum Beispiel, ich stelle mir jetzt gerade so vor: zum Beispiel, so, ja, du kannst mich mit deinem Dings nicht besiegen, weil meine Legierung härter, härter ist und so weiter. Die ganze Erklärung: man hätte einfach zeigen können, wie er, wie er dagegen schlägt und, man mehr, und er so ganz überrascht guckt, wie plötzlich seine Legierung da abkratzt oder, oder irgendwie ein so studiert äh, Ja, so, irgendwie so. so ne? das, man kann das einfach gut zeigen und das bräuchte gar nicht diese Erklärung. Mhm. Ich habe noch
1: äh, in ein paar YouTube-Szenen aus den Filmen in den 90ern reingeschaut. Ey, der Film in den 90ern war auch schon verdammt gut animiert. Also die hätten keine Neuauflage machen müssen. Mhm. Und dann hatte ich noch mal nachgeschaut: ja, es ist ein Film und jetzt sind es sechs Folgen. Deswegen, ja, okay, mhm. verstehe ich dann auch, warum die das dann nicht so aufsplitten, weil ich glaube, der Film war da auch schon wirklich so sehr viel rausgeschnitten. Und ähm, trotzdem fand äh, faszinierend, wie krass der animiert war in den 90ern. Und äh, Kleinigkeit noch, der Hauptcharakter, Yu. in der alten Fassung wirkte er japanischer optisch als jetzt, ja. weil jetzt. Jetzt sieht er irgendwie nach typisch Anime aus, finde ich.
0: Ja, also und so vielleicht irgendwie auch an den Augen oder. oder? Ja, genau. Ja. An den ja.
1: Vor allem an den Augen und auch an der Nase, fand ich, der, der Charakter wirkt halt so mehr japanischer als jetzt in der Neuauflage, wo er einfach so mehr nach Anime aussieht. Klingt merkwürdig, aber wenn ihr euch die Bilder anschaut und vergleicht, versteht ihr vielleicht, was ich meine. Mhm. Und äh, er sieht auch ein bisschen aus wie Hero aus, aus Gundam Wing. Also schaut ja. euch mal die Frisur auch mal an und seine Gesichtszüge sind sehr viele Parallelen. Aber Spriggern läuft auf Netflix, Sechs Folgen, 45 Minuten. Werde ich weiterschauen, ich werde berichten.
0: Sehr cool. Weißt du, was auch sechs Folgen hat? Oh, was? Murder Princess. Murder Princess? Oh, gute Übergang. Murder, hey. yeah. Murder Princess ist nämlich ähm, eine, also das ist, basiert eigentlich auf dem Manga und die, es ist eine OVA-Reihe eigentlich, ähm, eine sechsteilige, die 2007 ähm, adapt also adaptiert wurde. Und ähm, ja, die gibt's jetzt tatsächlich. Wir hatten ja auch auf der auf der Dokumie Gelegenheit, mit ähm, den Publishern äh, von Hardball Films zu reden. Und die haben ähm, Murder Princess jetzt quasi auch mit deutschem Dub ähm, rausgebracht. Und ja, man fragt sich jetzt natürlich, okay, worum geht's? Ähm, die, die Story ist ein bisschen abgefahren, I guess. <lacht>
1: Das ist eine ähm, die muss also abgefahren wird, sein.
0: Ja, 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 Also, es ist, also, es gibt so ein Königreich, das heißt Vorland, und da gibt's, also, man wird direkt richtig reingeslappt. Also, es gibt gar nicht groß, man wird direkt reingestürzt, so, zack. Hier ist ein Königreich, das wird jetzt von dem ehemaligen Wissenschaftler, ähm, gestürzt, mehr oder weniger. Und er hat Androidenmädchen, die krasse Fähigkeiten haben und Leute quasi mit der blanken Hand das ist ja auch so ein, so ein typisches Ding, so der 90er und 2000er Anime, so diese die Gewalterstellung, ähm, ist oft irgendwie dieses, ich schlag dir durch die Brust und dann ist klar, so du, du bist irgendwie tot. so <lacht> ähm, das, das machen die halt erstmal mit den ganzen mit den ganzen Wachen da und die, der König sagt natürlich, nee, meine meine geschätzte Prinzessin, die muss überleben ähm, und schickt quasi, schickt die Prinzessin Alita weg, das ist so eine, so eine blonde, sehr naiv wirkende, so eine richtige Prinzessin halt. Die, die läuft halt weg und ihr gelingt auch die Flucht, sie rennt halt durch so ein Ballstück und da fällt sie mehr oder weniger zu einer anderen, so einer Kopfgeldjägerin, die auf einer anderen Mission eigentlich ist, fällt sie in die Arme, rennt und rennt und stürzt mit ihr quasi von so einer Klippe und irgendwas passiert während diesem Fall und die beiden tauschen den Körper. Freaky Friday! Freaky Friday, Freaky Friday, Murder Edition oder so. Okay. <lacht> ähm, jedenfalls, die beiden wachen, wachen auf und ähm, die, die blonde Alita, also die Prinzessin, die befindet sich jetzt dann quasi in dem, in dem Körper von so einer tough, dieser taffen, kurzhaarigen, kopfgeldjährigen Fallis. Und es ist so ein bisschen witzig, weil erstmal so, so, also, die, die Kopfgeldjährige ist so vollkommen irritiert, so, ey, wait, wait, what, was, was hat, was passiert hier? Und die Prinzessin so, ey, du scheißegal, pass mal auf, mein Königreich ist in Gefahr, bitte rette das. Okay. Und, 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 und die Kopfgeldjährige, hä, hey, dude, what the fuck? <lacht> Erstmal habe wir gerade die Türpenkammer getauscht und zweitens, warum sollte ich das tun? Ich habe überhaupt, du hast gerade deine ganzen Sachen verloren. Warum, warum sollte ich dir helfen? Und dann sagt sie, ich gebe dir alles, was ich, was ich dann habe, wenn ich das Königreich wieder habe und meinen Körper. Wait, what? Ja, genau. Und ich war so, hold it.
1: Wait a minute. Wait um, a minute. <lacht> Moment, 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 Moment. Wie ist das
0: jetzt genau gemeint? Ja,
1: genau, ich würde das jetzt auch gerne wissen.
0: Weil also es wirkt erstmal so klassisch, es ist ja halt so so dieses dieses klassische so, so ja, okay, ich Hauptsache, Hauptsache du rettest mich oder du rettest das Königreich. Ich gebe dir auch meinen Körper, ich gebe also normalerweise ist das was, was eine Prinzessin zu einem also so im heteronormativen Style zu einem Prinzen sagen würde, um ihn quasi zu motivieren.
1: Ist fällt da das L-Wort?
0: Lieber äh, Liebe nie nein. Nein, Liebe. <lacht> Liebe. Ähm, ach so, okay. <lacht> <lacht> ähm, Andert, Andert schon nicht so, nicht so richtig. Also, man sieht auch, also, die Kopfgeldjägerin in dem, an dem vereinten Körper ist da so ein bisschen so, äh, äh, äh was? Hä? <lacht> was ist jetzt so hier? Und dann, lässt sich aber drauf ein, sagt, ja, gut, alles klar, wenn ich quasi, wenn ich dann quasi davon profitiere, das Königreich zu haben, ähm, mache ich das, aber es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen weird, weil das ist so es ist ja voll der voll der Stretch erstmal zu sagen, so ja, okay, ich versuche eine andere Frau, damit zu, dadurch zu gewinnen, dass ich mir dass ich ihr meinen Körper verspreche, so. Mhm. Das ist eine, eine Strategie, die kann man machen. Ich würde also würde ich auch würde ich also ich würde dann, wenn sie mir das so anbiete, würde ich sagen, okay, mache ich. Also bei mir würde es funktionieren. Aber
1: Gewagt. Gewagt, sehr gewagt. 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 Ist nicht so das Erste, was ich anbieten würde, wäre ich die Prinzessin.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob das, ob das so jurymäßig gemeint ist, ähm, diese, diese Zeile und so. Ähm, wenn man sich das Artwork ähm, Ja anguckt, könnte man vermuten, ja,
1: doch. Äh, googelt gerne das deutsche Artwork von Hardboy Films. Ähm, ich dachte Mörder auch, es Murder Hardboy Films, Murder ja. genau. Äh, ich hätte auch gedacht, dass es sehr in diese Richtung geht.
0: Ähm, es könnte aber auch, das ist mir beim, beim, beim näheren Beschäftigung damit aufgefallen, es könnte ja auch meinen hier, du darfst den Körper, in dem du dich jetzt gerade befindest, darfst du behalten. Ah. Gibt's aufs
1: Haus. Und darauf kommen wir natürlich nicht als erstes. Okay. Cooler,
0: cooler cool. hübscher Prinzessinnenkörper. Kannst du behalten. Nein, nein. will das ja gar nicht. I don't know. So Normalerweise will man eigentlich jetzt seinen Körper zurückkehren. Aber das ist erstmal gar nicht Thema. Ist erstmal egal. Wir retten jetzt erstmal das Königreich. Genau.
1: Ja, und äh, sechs Folgen sind es. Schafft sie es? Ja. Nein. Das will ich jetzt nicht. Das will ich nicht. Will ich nicht ob du Aber äh, wie, wie fandest du denn jetzt die gesamte Serie? Also, jetzt, nachdem wir jetzt die Synopsis erfahren ja. haben.
0: Ähm, es ist nicht ganz meins. Es ist mir ein bisschen zu abgedreht, man merkt halt wirklich, es ist so ein, so, so ein Kind seiner Zeit, es ist, es passiert alles sehr schnell, sehr viel, sehr durcheinander. So, also nach, nachdem quasi dieser Sch Ding stattgefunden hat, dann kommt erstmal quasi so ein Princess training arc wo die, ähm, Kopfgeldjägerin im Körper der Prinzessin erstmal prinzessliche Manieren lernen muss. Das finde ich aber auch ganz witzig. Ähm, damit sie da irgendwie nicht, nicht auffällt und so. I don't know, es, ich glaube, es ist halt für für Leute, die, die das irgendwie ganz interessant oder witzig finden, diese diese Ausgangslage mit mit einer sechsteiligen OVA Reihe hat man halt irgendwie halt nicht so viel Commitment. So, ich sag, das kann man halt mal schnell durchgucken. Mhm. Es ist halt wirklich so so ganz typisch typisch dieses die Kämpfe und die Figuren, wie die gezeichnet sind. Der Dab passt auch sehr gut in diese Zeit. Ähm, das passt halt alles alles ganz gut zusammen, wenn man wenn man so ein bisschen Nostalgie hat, oder beziehungsweise, also was heißt Nostalgie, aber wenn man ein Anime aus der 2000er-Zeit gucken will, den man noch nicht kennt. So okay. Wenn man das möchte, dann kann man den, glaube ich, ganz gut gucken. Für mich war es jetzt nicht so das, sage ich mal. <lacht> okay. Ja.
1: Aber ja. Äh, es ist gut zu wissen, denn äh, kleine Brücke dann zu Hardball-Films. Das ist jetzt ein neuer Anime-Verlag. Beziehungsweise ähm, Publisher für Anime, die wie wir vorhin noch gesagt haben, auf der Dokumi sind, die haben so einige Sachen aus dieser Zeit, die sie jetzt äh, so langsam auf den Markt bringen. Also zum Beispiel Ganzlinger Girl werden mhm. die jetzt noch mal rausbringen und äh, darauf freue ich mich persönlich sehr auf Shibi Maruko Chan. Die, da, kommt, ich, da kommen alle Folgen, glaube ich, die damals auf RTL 2 erschienen sind, auf Blu-ray. Ab August, glaube ich. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie das zum Beispiel gealtert ist oder zum Beispiel Ganzlinger Girl, weil, ähm, ich weiß nicht, Ganzlinger Girl oder Girls, aber mhm. ähm, die, die jetzt gerade zuhören, wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Ob da mehr davon kommen wird, das äh, werden wir sehen. Und ob das alles so gealtert ist wie Murder Princess, das werden wir hoffentlich auch noch bald erfahren, ob das im Jahr 2022 noch so cool ist.
0: Naja. Ähm, genau, und damit sind wir eigentlich auch schon kurz vorm Ende es gibt noch eine kleine Sache natürlich. Ich habe ja versprochen, Anime und ein Gewinnspiel. Mhm. Und auch ein Anime, der auch aus den 2000er, auch 2007 erschienen ist, ist Lucky Star. Lucky Star ist tatsächlich, glaube ich, so ein, so ein richtig ikonischer Anime aus, aus der Zeit, den ähm, viele kennen, wo viele, glaube ich, auch, auch seine oder andere Cosplay schon, schon äh, von, von gesehen haben. Und Lucky Star ist a slice of life as it gets. Also viel banalere Themen kann man da nicht witzig aufarbeiten. Also da geht es ja wirklich auch dann drum, gucken, okay, ähm, wie esse ich jetzt hier irgendwie mein, ähm, mein Schokohörnchen? Erss ich das von der einen Seite oder von der anderen Seite? Und warum ist das? Es sieht doch eigentlich eher aus wie eine Raupe. Nee, es sieht doch aus wie eine, wie eine Muschel. Deswegen esse ich es von dieser Seite. Ähm, das sind so die Konversationen, die die da aufgearbeitet werden. Also sehr ähm, sehr slice of Life, ich genau. Es geht quasi ja so um vier Oberschülerinnen, die da so ein bisschen aus ihrem Alltag ähm, berichten und, und miteinander interagieren. Es ist wirklich eine sehr, so eine sehr luftig-sommerliche Comedy-Slice of Life-Sache-Serie. Mhm. So. Ähm, für mich war es wirklich auch so ein Anime, den man ganz gut so nebenbei laufen lassen kann. Ich bin eher, also ich bin eher so der Fan von so What the Fuck Surprise Humor wie, wie Nichijo. Mhm. das ist ja für mich jetzt, an dem muss ich jetzt alles messen, wo ich wirklich lachend auf dem Boden lag teilweise. Da Dazu im Vergleich fand ich es jetzt nicht so mega witzig. So. Klar, es ist irgendwie ganz ganz amüsant, man schmunzelt irgendwie mal so ein bisschen. Es ist nicht so, also für mich war es nicht so krass witzig wie Nichiju, aber wer trotzdem irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Filmsommer ist, luftig leicht ist, was man vielleicht mal nebenher gucken lassen kann, kann man da auf jeden Fall ganz gut reinschauen. Und Vielleicht ist es ja für euch sogar noch ein bisschen witziger. Vielleicht, ähm, wenn ihr noch mehr davon seht, fallt ihr ja auch vielleicht ähm, in Liebe mit diesem diesem Otaku-Comedy-Slice-of-Life-Anime. Also es geht, es geht auch sehr viel um, um äh, quasi Otaku-Themen, Videospiele. Ähm, wenn ihr nämlich jetzt da kostenlos mal reinschnuppern wollt, so also ganz unverbindlich, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ihr an so einem Gewinnspiel teilnehmt. Dann mit unseren Freunden von Animoon, die äh, den Anime mit Deutsch Tab rausbringen, ähm, veranstalten wir ein kleines Gewinnspiel. Ihr könnt äh, wieder die äh, Media äh, Edition der der ersten, ja, der ersten Blu-Ray bzw. der ersten Volume quasi gewinnen. Und das Coole ist, ist es gibt dann natürlich immer zu diesem diesen Media, Media Booklets oder, oder die äh, Editions, Media Book Edition, so heißt es. Media Book Edition, ähm, gibt es ja immer so kleine Giveaways. Manchmal sind irgendwie so Poster drin oder Aufstellfigürchen oder Schüsselanhänger.
1: Acrylfiguren, die man ausschreibt. Acrylfiguren.
0: Will. Ich habe, ohne Witz bei diesem war was dabei, was ich, was jetzt tatsächlich permanent meinen Schreibtisch ziehen wird. Nämlich so eine coole kleine Plüschkatze. Die wirklich sehr einfach süß. Die ist einfach, süß. Die ist richtig süß, ne? Die ist die aber die nur ist Kopf Zeit und Schwanz. Nee, ist, nur, ist nur Kopf und Schwanz, aber die macht sich unglaublich gut, wenn man sie irgendwo auf so ein Regal oder so in, so einen, äh, in äh, auf dem Schreibtisch äh, Bücherregal hinstellt. Mhm. Ähm, die macht sich da richtig gut. Ist einfach so ein süßer, süßer kleiner Eyecatcher. Den gibt's mit, gratis mit dabei. Und jetzt natürlich die Frage, okay, wie, wie könnt ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen? Unter der Folge haut ihr bitte in die Kommentare eure Sätze oder Zitate um, oder genau, Bilder von den, von, den, von, den, von den Sätzen, die in Anime gesagt wurden, von den größten Anime-Binsenweisheiten. Es gibt ja in Anime immer mal wieder so Sätze, wo man sich so denkt, wow, das soll jetzt deep sein, aber nicht so ganz. Ein bisschen aller just because you killed me, doesn't mean I'm dead.
1: Oh, das ist dann halt so wie bei der schlechten Syn äh, Dub von äh, Fate. If you, ja. kill people, if, if you kill people, we will die.
0: Ja, genau. Sowas in die Richtung. Wenn, wenn, wenn ihr da äh, witzige Sätze kennt oder, oder Weisheit, wo man sich so denkt, okay, das ist nicht so deep, wie ihr denkt, <lacht> dann haut uns das gerne als, als Bilder oder als Zitat in die Kommentare. Und damit qualifiziert ihr euch zum einen, also ihr könnt euch damit qualifizieren, aber nicht genug. Natürlich die, ähm, die das Posting liken, und retweeten und unserem Kanal folgen. Ich schreibe die Bedingungen aber noch mal ähm, auch drunter. Schön An auf Twitter. Folgen. Schön auf Twitter.
1: Genau. Und wenn, ähm, falls ihr keinen Twitter-Account habt, erstellt einfach nur für das Gewinnspiel einen Twitter-Account.
0: Genau. Das geht ganz schnell. Äh, und dann seid ihr immer dabei. Weil Gewinnspiele mit Animon gibt es ja bei uns häufiger. Das stimmt. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall immer was, was abgreifen.
1: Das ist cool. Also Lucky Star ist, glaube ich, auch so ein Klassiker für viele Leute, die dann so wie ich an, so Mitte der 2000, Anfang der 2000, Mitte, Anfang der 2000, ich weiß nicht, wie man diese Zeit bezeichnet, aber mhm. das ist ja die Zeit, wo gerade YouTube durchgestartet hat, so richtig groß geworden ist und ich sehr viel Zeit dann auf YouTube verbracht habe, mir Videos angeschaut habe und da gab es dann halt sehr viele AMVs und äh, andere Sachen zu Lucky Star. Ich kenne Lucky Star als Serie per se nicht, aber ich kenne sehr viele Ausschnitte die aus Lucky Star kommen, also das, mhm. ich glaube, für viele Leute wird das jetzt noch mal so die große Nost Nostalgiekeule sein, wenn sie sehen, oh Lucky Star jetzt auf Blu-ray, ja, da muss man vielleicht zugreifen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch vorhin schon so ein bisschen drüber geredet, das, das Intro ist auch äh, sehr, sehr witzig, sehr catchy, sehr ikonisch weiß, sehr, auch, sehr ja. ikonisch mit mit diesen Tanzmoves und so ähm, setzt den Ton vor viele viele weitere Nachfolgen der Anime, glaube ich. Das stimmt. Ja. Das
1: stimmt. Und genau. ich glaube, das war es dann auch mit dieser aktuellen Folge, ne?
0: Ja, genau. Wir sind, wir sind am Ende. Bleib wach sein natürlich für unseren, für unseren Twitter-Post zum Gewinnspiel. Ähm, und ich, wir hoffen natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß wieder uns dabei, uns heute wieder zuzuhören. Und ähm, genau, wir sind jetzt erstmal für den Juli in der Sommerpause kurz. Mhm. wahrscheinlich ne ich weiß nicht genau wann wir wahrscheinlich kommt die nächste Folge dann September oder Anfang August wann kommt die es nur schauen
1: ich weiß es gerade gar nicht. kommt die Folge wir müssen heute? Mal schauen. nee kommt die Folge nee heute kommt nächste Woche kommt die Folge
0: nächste Woche kommt die Folge, Folge. Das ist, ist Woche. ja quasi für Juli abgedeckt vielleicht vielleicht machen wir auch nur eine kurze aber mal, so. mal schauen wir müssen, müssen wir wir werden, nicht. Sehen. wir werden sehen wir werden sehen aber auf jeden Fall habt ihr jetzt erstmal eine eine Folge gehört mit der ihr weiter euren Durst stillen könnt ähm, und wir hoffen natürlich euch von euch zu hören, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder, oder Rückmeldungen, wenn ihr wenn euch was gefallen hat besonders, schreibt es uns so gerne auch in die Kommentare und wir hoffen, dass ihr einen wunderschönen Sommer habt. Vielen Dank lieber Viert,
1: danke dir Julina
0: und bis bald.
1: Tschüss.